Es un privilegio estar aquí con ustedes. Quisiera orar antes de seguir. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, no hay nadie como tú. Te alabamos porque nos has bendecido grandemente en estos días. Te alabamos sobre todo porque diste tu Hijo para rescatarnos de la perdición, de la maldición de tu ley, para que tengamos vida, comunión contigo, esperanza, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Perdónanos, en muchas cosas fallamos. En esta mañana, ayúdenos. Sé conmigo, te necesito. Y que lo que repasamos en este día sobre la vida de, una, de tus, uno de tus siervos sirva para nuestro bien espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas, algunas veces... El pastor Piñero y yo nos ponemos de acuerdo sobre la persona a quien voy a presentar. A veces yo sugiero, como hice con un hombre llamado Rolf Barnard y, y Isaac Backus que di en las conferencias de familia. Pero esta vez el pastor Piñero sugirió a Richard Baxter. Eh, he leído cosas de Richard Baxter. Eh, pero nunca había pensado en hacer alguna reseña biográfica de él. Espero que esto sirva para bien. He recogido la información que tengo de varios escritos. Muchos autores confiesan que su información principal procede de una obra autobiográfica del llamado Reliquiae Baxteriani, pero ese libro tiene 800 páginas de largo. Yo traté de llegar ahí en el internet y como me estaba costando problemas, yo dije, olvídese. No voy a ni mirar a 800 páginas, entonces tengo que aceptar lo que otras personas han dicho de ese libro. De manera que gran parte de lo que voy a presentar en esta mañana he tomado del libro Meet the Puritans por Joel Beakey y Randall Peterson. También la introducción de J. E. Packer que se encuentra en español en el libro El Pastor Renovado publicado por Banner of Truth y el prefacio de ese mismo libro por un hombre llamado William Brown que el hombre que publicó la edición del libro que fue traducido a español. Y además, eh, en la edición en español de Reposo Eterno de los Santos, eh, traducida, ese libro fue traducido por David Vila, 
hay una nota a modo de prefacio que ofrece unos puntos de valor. Y no sé quién escribió esa nota porque aparecen solamente las iniciales BF con la anotación Kidderminster, 25 de diciembre de 1758, que fue como 100 años después que Baxter escribió el libro. Y también he leído los prefacios e introducciones de tomo 1 del The Christian Directory, publicado por Sovereign Grace Publishers, que contienen mucha información interesante e instructiva. Y me gusta mucho uh, un artículo breve de cinco páginas por un hombre llamado Linel Friesen, publicado en la revista de Tercer Milenio. Uh, esta información estará disponible en las notas que uh, pienso que uh, pondrán en el internet pronto. Uh, comienzo con unos problemas con la teología de Baxter, siguiendo el, el modelo de Packer en su introducción, o quizás una pregunta, ¿por qué considerar la vida y los escritos de Baxter? Porque en la introducción de Packer al pastor renovado, eh, primeramente da una serie de datos cronológicos y biográficos en el estilo de Who's who, o quién es quién. El pastor evangelista y escritor más destacado en cuanto a asuntos prácticos y devocionales producido por el puritanismo, dice Packer. Y de hecho, Baxter escribió dos veces más que John Owen. Y ustedes que saben algo de John Owen saben que hay muchos tomos, pero Baxter dos veces más que él. Packer continúa. Baxter era un gran hombre, lo suficientemente grande para tener grandes defectos y cometer grandes errores. Brillante, diputado, independiente, extremadamente culto, con una asombrosa capacidad para el análisis instantáneo, el debate y la argumentación, era capaz de darle mil vueltas a cualquiera en un debate pero no siempre empleaba sus destacados dones de la mejor manera posible. Y Packer da unos ejemplos de cómo buscó un camino intermedio entre varias teologías sobre varias doctrinas. Por ejemplo, entre la doctrina reformada y ariana y romana en cuanto a la gracia. De hecho, la palabra... Uh, llevado al español baxterianismo, uh, fue en, en inglés baxterianism, fue inventada y se usa todavía en inglés de una manera despectiva en referencia a las enseñanzas de ese hombre. Como uh, pueden verificar en cualquier búsqueda en el internet, hay, hay artículos modernos escritos por algunos de nuestros hermanos bautistas reformados que señalen esos errores en la teología de Baxter. Por ejemplo, Austin Walker tiene uno y hay otros y también habrá una referencia en este documento. Packer eh, también afirma que Baxter no supo desenvolverse bien en la vida pública. Añade, 
aunque siempre fue respetado por su vida piadosa y su destreza pastoral, y porque siempre buscaba la paz doctrinal y eclesiástica, su proceder combativo, tajante y pedagógico ante sus semejantes aseguraba de antemano el fracaso. Bueno, me hace pensar en una persona que conozco, porque a veces algunos de nosotros somos así y esos no hace ningún bien, eso simplemente lleva a un fracaso. También en el libro uh, Meeting the Puritans de uh, Joe Vicky y, y, el, el otro, y Peterson, uh, dicen, y esa es mi traducción uh, más o menos, los escritos de Baxter son una mezcla teológica extraña. Fue, uno, fue de los pocos puritanos cuyas doctrinas de los decretos de Dios, de la expiación y de la justificación fueron cualquier cosa menos reformadas. Aunque en general su teología fue estructurada siguiendo el pensamiento reformado, frecuentemente favoreció el pensamiento arminiano, desarrolló su propia idea de la redención universal la cual ofendió a los calvinistas, pero también retuvo una forma de elección personal, la cual ofendió a los arminianos. Rechazó la reprobación, fue influenciado grandemente por los seguidores de Moisés Miraut, e incorporó en su teología mucho del pensamiento de Miraut, incluyendo un universalismo hipotético que enseña que Cristo murió por todos los hombres en teoría, pero que su muerte solamente tiene un beneficio verdadero a los que creen. Baxter creía que la muerte de Cristo fue más bien una satisfacción a la ley que una muerte sustitutiva personal por los pecadores escogidos. Eh, los autores de ese libro continúan la manera en la cual Baxter entendió la justificación ha sido llamada neonomismo, en español en inglés, neonomianism, o sea, una nueva ley. Dijo que Dios ha hecho una nueva ley ofreciendo perdón a los arrepentidos transgresores de la ley antigua. La fe y el arrepentimiento la nueva ley que tiene que ser obedecida llegan a ser la justicia personal y salvadora del creyente. Justicia salvadora que es sostenida por gracia que la preserva. Así que la soterología de Baxter sigue a, a Mirraut con la adición de la enseñanza arminiana de una nueva ley. Mucho de eso, error de Baxter, es una parte, procede de un malentendimiento de Génesis 15.6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando uno estudia lo que Pablo dice sobre eso, es evidente que la fe no puede ser nuestra justicia. Y sin embargo, creo que muchos estamos de acuerdo, ese versículo no es fácil de explicar. 
Y uh, gracias al señor, el pastor Dunn, uh, me mostró un muy buen artículo breve, uh, dando un exégesis de, de Génesis 15, 6, um, que ustedes pueden pedirle a él o pedirme a mí porque ya tengo uh, una copia y entonces uh, puedo pasarle ese artículo que explica Génesis 15, 6 en inglés, pero yo sé que casi todos aquí leen inglés. Bueno, regresando. Dice Vicky, y su coautor, afortunadamente, estas doctrinas erróneas no aparecen mucho en los escritos devocionales de Baxter, que tienen como su fin el animar la santificación antes de enseñar la teología. Y ahí debemos fijarnos en esa declaración. Uh, Packer dice también, sin embargo, como pastor, Baxter era incomparable. Y es esa faceta de su ser la que explica nuestro interés en Baxter. Podemos aprender mucho de él. No vamos a estudiar su teología sobre la, el alcance de la muerte de Cristo o sobre los decretos. Vamos a estudiar mayormente los escritos prácticos de él. Y como uh, Packer dice, como pastor, era incomparable. Para dar algún uh, trasfondo de quién es este hombre, Baxter, él nació el 12 de noviembre en el año 1615 en un pueblo de Inglaterra, único hijo de Beatriz Adeni y Richard Baxter, padre. Su padre tuvo la mala costumbre de jugar y además había heredado unas deudas y su madre tenía mala salud. Y por eso Baxter pasó los primeros diez años de su vida con los abuelos maternos. Y después de pasar como diez años, su padre fue convertido. Y entonces Baxter volvió a la casa de su padre después de la conversión de su padre. Y Baxter luego en su vida se dio cuenta de cómo Dios usó las conversaciones serias acerca de Dios y la eternidad, uh, conversaciones que entabló con su padre, Dios usó eso como el medio de sus primeras convicciones y de ver con aprobación la necesidad de una vida santa. Podemos notar bien la gran bondad de Dios en la salvación de su padre y cómo Dios usó eso en la vida del hijo lo usó para mucho bien. En esas circunstancias, la educación de Baxter fue bastante informal. Eh, dijo que tuvo cuatro maestros diferentes en seis años y los cuatro eran ignorantes, se supone que en un sentido espiritual. Uh, y dos de ellos llevaron vidas inmorales. No obstante, parece que Baxter tenía una mente uh, fértil, leyó y estudió con deleite. 
nunca obtuvo grados universitarios, pero casi todos están de acuerdo que sabía más de la Biblia y de los escritos antiguos uh, que la mayoría de otros que tuvieron el privilegio de estudiar en la universidad. De alguna manera, logró conseguir libros para leer. Él fue convertido después de un tiempo extendido de enfermedad cuando era muy joven y estaba en ese tiempo de enfermedad leyendo varios libros, especialmente las obras de William Perkins, un puritano. Uh, esos fueron los medios que Dios usó para que Baxter como dice, resolviera que sería de Dios. En inglés, God resolved me for himself. Cuando cumplió 15 años de edad, perdón, fue tocado y conmovido profundamente por el libro de Bruce Reed. De Bruce Reed, la caña cascada de Richard Sibbs, sé que algunos de ustedes han leído ese libro con provecho. Hay un, un hermano en nuestra iglesia que testifica de cuánto bien ese libro ha hecho en su vida. Uh, dice Baxter que Sibbs me abrió más del amor de Dios y de, me dio una comprensión viva del misterio de la redención y de cuán grande era mi deuda a Jesucristo. Y después de eso confesó que otro libro, uh, Treatise of Faith, Tratado de la Fe por Ezekiel Coverwell, le hizo mucho bien. La educación de Baxter uh, mejoró cuando pudo estudiar en una escuela de gramática después de volver a, a su casa. Uh, con la ayuda de un maestro llamado John Owen, pero no el, no el puritano, uh, Allí había un ministro erudito llamado Francis Garbett, uh, quien le ayudó en mucho. Y a la edad de 16 años, persuadido por este hombre Owen, en vez de ir a la universidad, recibió instrucción de un amigo de Owen, un capellán en Ludlow Castle. Estuvo allí por 18 meses, pero parece que su tutor no tuvo mucho entusiasmo en la tutoría. Después de eso, hizo un viaje a Londres, patrocinado por Sir Henry Herbert, que, uh, quien era Master of the Rebels, un director del entretenimiento del rey. Uh, Baxter solamente toleró un mes allí porque el ambiente era tan mundano que no quiso quedarse, además, su madre se enfermó y él quiso ir y cuidar a ella. Pero oyó en esas cuatro semanas a dos ministros puritanos que hicieron algún impacto en su pensamiento. Él volvió a su casa para cuidar a su madre. Eso fue en el año 1634 y su madre murió en mayo de 1635. Y por los próximos cuatro años, estudió por su cuenta, estudió teología. En particular, estudió la teología de los escolásticos, incluyendo Tomás de Aquino y Dan Scotus y Guillermo de Ockham. Eh, 
Y a la edad de 23 años, Baxter fue ordenado como diácono de la iglesia oficial, o sea, la iglesia anglicana, la iglesia del Estado, la iglesia de Inglaterra, pensando que los conformistas, los que estaban a favor de la iglesia de Inglaterra, tenían mejores argumentos que los separatistas. Entonces, por nueve meses, eh, sirvió como maestro de una escuela eh, fundada en un pueblo cerca eh, donde vivió, un centro de no conformismo. En el año 1639, comenzó a servir como asistente del ministro en el pueblo de Bridge North, en Shropshire, y allí pudo apreciar más el no conformismo que había en el país. Pero voy a explicar un poco de ese no conformismo. Porque había dentro de la iglesia de Inglaterra, por casi 100 años antes de Baxter, un movimiento puritano, un movimiento que quiso eliminar rasgos del catolicismo que estaban todavía en la iglesia anglicana. Por, por ejemplo, observar otros días además del Día del Señor. Por ejemplo, el 25 de diciembre, uh, que no se encuentra en la Biblia, es simplemente un invento uh, de los católicos. Y, y, y entonces, uh, Viernes Santo y, y todos esos días especiales. Entonces, había un movimiento de eliminar uh, esos días. Había, uh, había una... Déjame leerlo. Uh, en la oración, el ministro debe estar frente al pueblo, no poner su espalda al pueblo. No deben usar la, la señal de la cruz en el bautismo. Todas esas cosas la iglesia anglicana estaba practicando eh, para tomar la comunión. Todo el mundo tuvo que encarse, arrodillarse. Y eso no, si una persona estaba enfermo, eh, viejito, no pudo tomar la comunión si no pudiera a rodearse. Entonces estaban usando esa cosa de tela que, que ponen, ¿cómo se llama? Surplicio o algo así. Y entonces los puritanos también querían eliminar los órganos de las iglesias. Entonces cantar sin instrumentos. Y en el año 1562, por falta de un voto, eh, no pudieron eliminar aquellas cosas, de manera que la iglesia anglicana siguió con esas prácticas. Pero imagínense, es como la mitad de los ministros querían esas reformas y no estaban conformes a lo que había en esa iglesia semicatólica todavía. Entonces, Baxter siempre estaba como más bien de acuerdo con esas ideas puritanas aunque él asociaba la palabra puritana más bien con piedad. Y en ese sentido, él no se sintió como un hombre realmente piedoso como debe ser. Pero él era, en ese sentido, un puritano que quería ver la iglesia de Inglaterra realmente reformada, eliminando las cosas de catolicismo. Y él estaba en un pueblo donde había mucho no conformismo. Ellos no querían tener que arrodillarse para recibir la comunión. Ellos no querían ver 
aquellos remanentes del catolicismo en sus iglesias. Entonces, Baxter está en un pueblo como eso. Él fue eh, establecido como un ayudante en un pueblo llamado Kitterminster en el año 1641. Y estaba prácticamente encargado, eh, predicando. La población de ese pueblo contenía muchos tejedores groseros y corruptos. Al principio, muchos fueron ofendidos por su predicación fuerte y por su énfasis en una santa cena controlada y en la disciplina de la iglesia. O sea, si Baxter sabía que tú estabas con otra mujer, no piensa que puede venir y tomar la comunión. Él quería mantener una disciplina en la iglesia. Allí en, en ese pueblo eh, donde dice que Baxter predicó como un hombre moribundo, hombres moribundos, pero especialmente, eso no fue quizás en esos primeros dos años de su ministerio, pero especialmente después de un receso durante la guerra civil de Inglaterra. Perdón. Perdón. Había... En, en los años 1643 y en por un, como 15 años, el, el tiempo cuando un hombre llamado Oliver Cromwell dirigió los, los ejércitos del parlamento, eh, cortaron la cabeza del rey, ellos ganaron la, los ejércitos del rey Carlos y entonces establecieron, eh, no, no tenían una monarquía, Cromwell fue llamado el protector señor uh, de Inglaterra. Había mucha tolerancia en ese tiempo, pero había eh, guerras. Y Baxter por un tiempo era capellán con los ejércitos del parlamento hasta que predicó delante de Cromwell, pero a Baxter no le gustó la tolerancia de Cromwell. Baxter creía que debe haber una sola iglesia en el país. Y siempre quería ver la iglesia de Inglaterra purificada, reformada, pero él no quería ver bautistas, ni presbiterianos, ni ningún otro. Solamente una iglesia. Ese fue su pensamiento. Ah, otra cosa que le causó conflicto con muchos. Y de hecho, Baxter nunca, nunca, Uh, oficialmente renunció a la iglesia de Inglaterra, siempre uh, reclamaba ser parte de esa iglesia, aun cuando fue excluido del púlpito de esas iglesias, como explicaré. Pero Baxter estaba allí con los ejércitos en el año 1647 debido a enfermedades prolongadas. Uh, Baxter tuvo que dejar el ejército recuperó en el lugar de, de un señor Thomas Rose y su señora y allí preparó la primera parte de su famoso libro The Saints Everlasting Rest. Era todavía relativamente joven, pero uh, él dijo, en ese tiempo de enfermedad estaba mirando a la muerte cara a cara 
y con todo, experimentando la gracia suficiente de Dios. Y allí, siendo un hombre joven, pero pensando que iba a morir, preparó ese libro que tenemos parte de ello traducido a español, El Reposo Eterno de los Santos. Primeramente, lo predicó en Kidderminster como sermones y fue publicado en el año 1650, la primera edición. Pero Baxter uh, recuperó, pues su salud fue bastante restaurado y entonces volvió a ese pueblo de Kidderminster y allí uh, se concentró en escribir. Él dice, mis escritos fueron mi ocupación principal diariamente, mientras que la predicación y la preparación para predicar fueron mi recreación. Yo no sé cómo debemos entender eso, pero parece que él estaba trabajando como un trabajador escribiendo, pero a preparar los sermones le gustó. Eso fue algo que fue como un deleite. Así Uh, amorosamente yo estoy interpretando eso, eso fue su recreación, ese como trajo deleite a su alma, preparó sus sermones, predicó sus sermones y además de, uh, de eso, catequizó a los miembros de la iglesia dos días de cada semana, iba de casa en casa con un asistente hablando con cada familia por una hora y proveyendo a cada familia un libro edificante o dos, usualmente libros escritos por él. Y dijo de esas visitas, pocas familias me despidieron sin algunas lágrimas, o sin lo que parecieron ser unas promesas serias de seguir una vida santa. Y también añadió, algunas personas ignorantes que por mucho tiempo no sacaron provecho de la palabra que oyeron, han obtenido más conocimiento y remordimiento de conciencia en media hora de visita intensa que, que el que obtuvieron en 10 años de predicación pública. Uh, pastores, entendemos eso, ¿verdad? Hay, hay personas que tienen como una máquina dentro de sí y entra en la iglesia y su mente se va a los fines de la tierra. Y están escuchando, pensando en cualquier cosa menos lo que el pastor dice. Y aunque lo repiten, no escuchen. Pero Baxter dice en media hora que pudo realmente confrontarles. Han aprendido más que en 10 años de ministerio. Uh, vale, es necesario que ministramos no solamente públicamente, sino casa a casa, si vamos a ser ministros eficaces. Y Baxter era tremendo ejemplo uh, de esa clase de pastor. Uh, cito ahora a Packer. La ciudad abarcaba unos 800 hogares y 2,000 personas. Cuando Baxter llegó, era un pueblo ignorante, rudo y parrandero. Pero ese estado sufrió una dramática transformación. Dice Baxter, cuando emprendí la labor, tomé nota especial de todo aquel que se humilló, se reformó, se convirtió. Pero cuando llevaba mucho tiempo trabajando, 
por la gracia de Dios, se convirtieron tantos que yo no tenía tiempo para anotarlos a todos. Familias enteras y un número considerable de personas se convirtieron y crecieron en la fe de manera casi inexplicable. La congregación solía estar completa. La iglesia tenía capacidad para mil personas. De manera que nos vimos obligados a construir cinco galerías los domingos. Dice, se podía escuchar a cien familias cantando salmos y repitiendo sermones al pasar por las calles. Cuando llegué aquí había más o menos una familia por calle que adoraba a Dios y clamaba su nombre. Y cuando me marché, en algunas calles no quedaba ni una sola familia que no lo hiciera. Todos, al profesar una piedad seria, nos hacían confiar en su sinceridad. No cabe duda, hubo una, un avivamiento tremendo en ese pueblo. Baxter era un hombre de oración, un hombre dedicado al ministerio, un hombre que predicó lo que tuvo que predicar, que visitó, que catecizó y vio la bendición del Señor sobre su obra en ese pueblo. Llegó el día cuando el rey de Inglaterra, regresó un rey a Inglaterra después de la muerte de Cromwell, el hijo de aquel rey que había perdido su cabeza, uh, aparentemente lleno de rabia, uh, un hombre que si pudiera haber impuesto el catolicismo en Inglaterra lo hubiera hecho, pero determinado de hacer la vida imposible para las personas que habían estado en contra de su padre. Entonces, uh, lo que hizo fue uh, promover la iglesia de Anglicana, la iglesia de Inglaterra, y obligar a todos los ministros que estuvieran de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Pues los separatistas, los independientes, los presbiterianos, los uh, no conformistas, dijeron que no. Pero aún Baxter, cuando él vio que iba a tener que obligar a la gente a arrodillarse y seguir esas costumbres católicas romanas, Baxter dijo, yo no voy a seguir, yo no voy a firmar, no puedo, no puedo, delante de Dios. Aunque creo en una sola iglesia en Inglaterra, no puedo aceptar esas condiciones. Y Baxter también fue expulsado de su púlpito junto con dos mil otros ministros uh, de varios lugares el día de San Bartolomé de, el, del año 1662. Él iba rumbo a, a su cumpleaños 47 cuando eso pasó. Cuando cumplió 50 años, eh, se casó eh, con una mujer que fue convertida mediante su predicación en años anteriores. Pero ella tenía como la mitad de la edad de, de Baxter, 25 y él 50, y unos cuantos estaban preocupados por eso. Y sin embargo, dice, la excelencia de su matrimonio 
silenció los comentarios. Ella tenía la reputación de ser una cristiana devota y una esposa fiel que anhelaba la salvación de las almas. Baxter escribió de ella hablando de su piedad. Dijo que ella pudo resolver problemas de conciencia mejor que la mayoría de los pastores que conoció. Y por eso, compartió con ella muchos casos, excepto aquellos más confidenciales. Fue encarcelado en ese tiempo de cuando los ministros fueron expulsados más de una vez. Y en su vejez, el rey James II le persiguió y fue encarcelado por unos meses. Y además de los sufrimientos por causa de la conciencia, Baxter también sufrió mucho en su salud. Según algunos, Baxter sufría de tuberculosis, pero si fuera así, no entiendo cómo llegó a vivir 76 años. Pero desde 21 años, tenía mucho dolor y frecuentes tiempos de enfermedad, y por eso... Parte de la razón que él dijo que él predicaba como un hombre moribundo, hombre moribundos, es que Paxter sabía que tenía un, una salud delicada y no sabía cuándo el Señor le iba a llevar y vivió con esa realidad. En cualquier momento Dios pudiera llevarle. En el tiempo de no poder ser pastor, buscó las maneras posibles de ser útil, especialmente como otros puritanos usando su pluma, escribiendo. En cuanto a su ministerio literario, uh, publicó uh, durante su vida como 135 escritos. Uh, después de su muerte había varios publicados. Entre los libros más conocidos de Baxter es... Uh, the, el reposo eterno de los santos. Ese libro es bien evangelístico porque él no solamente habla del cielo, sino de como si tú quieres llegar al cielo, tú tienes que nacer de nuevo. Y si no vas al cielo, él tiene un par de capítulos sobre el infierno en este libro. Y fue un libro que Dios usó para la conversión de muchas personas porque fue publicado y fue mucho más grande que eso en inglés. Eso es como una, una condensación del, del libro original. Pero Dios usó eso. Dios usó las primeras predicaciones de, sobre el tema para la conversión de hombres que luego sirvieron al Señor en el ministerio. Un hombre llamado Doolittle, otro llamado James Janeway, y varios otros. Él también uh, publicó un libro que se llama en inglés The Reformed Pastor, El Pastor Renovado. Uh, ayer yo busqué eso en Amazon. Estaban anunciando una copia en 140 dólares. Americanos, no me lo roben, por favor. Uh, pienso que hay algunos disponibles todavía. Uh, hable con el pastor Piñero, uh, hable con, conmigo y a lo mejor podemos encontrar uno un poco más barato que 140 dólares. Pero este libro 
es tremendo libro. El pastor renovado se llama en español. Eh, voy a volver a hablar algo de este libro. También había un libro, un a Call to the Unconverted. No sé si fue si es ha sido traducido a español, un llamamiento a los inconversos. A Christian Directory publicó cuatro tomos como, como diccionarios. Y alguien dice, ¿de qué trata? Pues, que me haga una pregunta sobre la vida cristiana. Ay, pastor, yo tengo problemas con mis pensamientos. Ah, bueno, vamos a ver. Aquí Baxter dice algo sobre eso. Ah, yo no sé cómo pasar el día con Dios. Ah, yo sé. Tengo muchas tentaciones. Y fue escrito así para que una persona podía buscar casi cualquier problema que uno encuentra en la vida cristiana y ver unas directrices, unas orientaciones, cómo tratar con eso. Uh, yo leí una en inglés en estos días, Directions for Amusements and Recreations, directrices para uh, diversiones y recreaciones. Uh, en español, uno, uh, ustedes pueden buscar luego, hay uno, cómo pasar el día con Dios. También hay orientaciones para odiar el pecado. Esa, cómo pasar el día con Dios, un documento bien útil. Comienza con el dormir, porque dice que no duerme demasiado. Levántate temprano. Y después de eso, pues habla de la oración y cómo ordenó su día, cómo tener un tiempo de oración con la familia. Habla del trabajo. Y son consejos sumamente prácticos y bíblicos. Eh, y si una persona realmente quiere vivir una vida santa, puede encontrar buena ayuda. Ahora, ese libro no está en español, aunque, como digo, la, puede ver cosas como esa traducción de cómo pasar el día con Dios o, o orientaciones para odiar el pecado. Encontré uh, unos extractos de la, del libro El Pastor Renovado que son sumamente buenos. Entonces quisiera uh, leer uh, algunas de estas cosas con ustedes uh, porque fueron cosas que ellos tomaron de este libro y le dará como un gusto uh, de este libro. Uh, ellos citen, uh, aparte de lo que cité ya, Richard Baxter fue el, el pastor evangelista más destacado de la época puritana. Eso es lo que escribe Packer. Sus logros en el poblado de Kidderminster fueron asombrosos. Inglaterra no había visto ningún ministerio parecido antes. El poblado tenía como dos mil habitantes y la mayoría eran ignorantes, groseros y viciosos. Pero después de la llegada de Baxter, la situación cambió en forma dramática. Él dijo, le agradó a Dios convertir a muchos, incluso a familias enteras y en numerosos grupos, entraron a la iglesia. Un siglo después, uh, cuando George Whitfield visitó ese pueblo de Kidderminster, Whitfield escribió a un amigo uh, lo siguiente, 
fui grandemente animado al descubrir que un olor suave de la doctrina, las obras y la disciplina del Señor Baxter permanecían todavía en ese lugar. Como cien años todavía, la influencia de su ministerio fue obvio a George Whitfield. El libro del pastor reformado fue, uh, ese es Packer hablando ahora, Packer dice, el libro del pastor reformado, pastor renovado, fue y todavía es dinamita. Y como tal, hizo un impacto de inmediato. Muchísimos ministros puritanos, entre ellos presbiterianos, independientes y bautistas, leyeron este libro y lo llevaron a la práctica. El libro hizo un gran impacto sobre muchos ministros en la época del avivamiento grande. Muchos ministros lo han leído como un estímulo que les ha impulsado a entregarse más a la obra de Dios. Spurgeon comentaba que tenía la costumbre de escuchar la lectura de este libro a leer por su esposa los domingos por la tarde. Entonces, algunos extractos de este libro. Y eso viene de, de la página que, que copié. Ustedes pueden conseguir la referencia. Nuestro ministerio debe estar centrado en las grandes enseñanzas de la Escritura. Esto es lo que la gente necesita para alimentar sus almas, para mortificar sus pecados y calentar sus corazones. Si solo predicamos a Cristo, estaremos predicando todo. Esta es la mejor forma para no perder el tiempo. Muchas otras cosas pudieran ser deseables, pero el tiempo es corto y las almas son preciosas. Si los oyentes fallan en comprender las verdades esenciales del Evangelio, entonces serán perdidos para siempre. Esto no agradará a aquellos que siempre quieren escuchar algo nuevo y emocionante. Frecuentemente tendremos que repetir las mismas cosas porque las verdades esenciales son relativamente pocas. Sin embargo, Debemos tratar de usar mucha variedad en su presentación. Tenga cuidado, si ustedes y si yo realmente queremos ser ministros santos, que estemos leyendo libros como esos. Bueno, esa es parte de su ministerio literario. Él tenía una reputación como un hombre santo. Quizás ese es el... Eh, Adjetivo que más han usado para hablar de Baxter, el, el Santo Baxter, Holy Baxter. Uh, Joseph Allen, que escribió un libro, Alarm to the Unconverted, siguió mucho a Baxter. Una, uh, muchos hombres conocidos uh, han pasado uh, por alto las ideas no reformadas de Baxter para recibir el provecho de sus escritos prácticos y muchos testifican de la ayuda que han recibido de los libros 
que escribió especialmente esos libros prácticos. Eh, considerando el, la salud de Baxter, es maravilloso observar cómo usó su tiempo y que no perdió tiempo. Y es, nos ha dado un tremendo ejemplo en el uso santo del tiempo. Muchas personas fueron convertidas por las labores de Baxter, tanto en su predicación como por medio de sus libros. Muchos llegaron a ser ministros del Evangelio. Baxter fue un buen pastor evangelista durante su vida terrenal, no solo en persona, sino por medio de sus escritos. Y todavía tiene una influencia santa entre cristianos de habla inglés, de habla español, portugués y yo no sé cuántos otros idiomas. Debemos dar gracias al Señor que nos ha dado hombres como eso. Y yo doy gracias al Señor que el pastor Piñero sugirió que hiciera un estudio de Baxter porque probablemente no lo hubiera hecho y espero que esta reseña haya sido de algún provecho para nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho desde que creaste el mundo hasta el día de hoy. Y te damos gracias por lo que has hecho en la iglesia de Jesucristo. Como has preservado esa iglesia frente a muchos enemigos. Como has dado dones a tu iglesia. Te damos gracias por hombres como este hombre Baxter. Y pedimos que podamos recibir los buenos consejos que proceden de la palabra tuya y que podamos ser fieles en nuestros propios ministerios. Especialmente, ayúdenos a buscar a los perdidos, predicar a los hombres que son moribundos, como hombres moribundos nosotros mismos. Llénanos de tu espíritu, por favor. Perdónanos de nuestra falta de celo. Sé con nosotros, por amor a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.